0: Vamos a saludarlos como saluda amigo? Hola, 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 ¿cómo están? Yo muy bien y tú también. <ríe> Así se lo hace Chirrimplín. ¿Cómo están amigos? Oigan, hoy está la pesada en pleno de OM. Y después de mucho tiempo nos pudimos volver a reencontrar todos los de OM acá. Uh -huh. Toda la pesada. <ríe>
1: de acuerdo, de acuerdo, de verdad que... Hoy vengo como recargada de energía, yo creo que, que se me nota hasta en la sonrisa, eh, porque hoy, hoy tuvimos una tarde de amigas y definitivamente esos reencuentros ahorita después de todo, de todo este proceso, eh, los recargan a uno de energía y, y se da cuenta que uno tiene en la vida cosas maravillosas como son los amigos, entonces... Hoy es una tarde súper bonita, espero que ustedes también estén llenos de energía como yo y que las personas que nos van a acompañar esta noche estén igual, porque hoy tenemos un tema súper bonito, hoy vamos a hablar, no solamente hablar, vamos a contar nuestras experiencias de todo lo que tiene que ver con el amor propio y, y sumado a eso el poder personal, ¿no? Y además porque tenemos una invitación detrás de eso y es que eh, invitamos a las personas a que lo recupere, que eso es lo más lindo, ¿no? Entonces, eh, vamos a empezar con este tema maravilloso, pero antes de empezar, les voy a dar el espacio para que ustedes, amigos de OM, saluden. Muchísimas gracias por tenerme en este espacio. ¡Qué rico, Mauro! Eso es la pesada, me sonó bien. Entonces, nada. Es saluden, la, 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 pesada,
0: la pesada post pandemia
1: Sí, total. Martica, ¿cómo estás? ¡Qué rico verte!
0: Hola, mi
2: bon, hola, Mau, hola, mi Omar, ¿cómo están? Esperando que podamos hoy eh, disfrutar de, de una conversación que me parece que es tan bonita y sobre todo, todo basado siempre en la experiencia que cada uno hemos vivido en nuestras vidas y que creo que, que ahí es donde uno puede realmente eh, hablar un poco más más que la teoría, sí, en la vida práctica, en la vida, eh, en cada instante es donde uno puede eh, saber todo lo que tiene que trabajar para poder construir, sí, y es construirse a uno mismo. Okay.
1: Mauro, buenas noches. ¿Cómo estás y tú? Bellas
0: noches. De nuevo cuenta, bien, bien. Bueno, después de una semana un poco eh, movida laboralmente, eh, pues este espacio para mí es como recargarme también de, de energía. Eh, de hecho, estaba pensando como que este espacio iría ser el lunes a las 7 de la mañana para recargarnos de energía. No, mentiras. Pero, pero digamos que, que después como de, de, de todo este trajín de pronto del, del día a día en, en la oficina, estar en este espacio a mí eh, es un momento de, de relajar, de... de, de de dejar atrás como todo esto de, 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 de la semana y conectarme con ustedes, conectarme con las personas, con los temas que tratamos semana a semana, es maravilloso, es súper bonito. Y, y sí, claramente, digamos que, como decía Martica, poder compartir en este espacio lo que cada uno de nosotros hemos vivido y que, muy pues todo, todas las personas o la mayoría de personas que, digamos, estamos por este lado del mundo. Hemos pasado, hemos tenido que atravesar ese pantano de la falta de amor propio, de la falta de poder personal y ese tipo de cosas y yo creo que eh, ese, ese compartir de nosotros es muy probable que las personas se sientan identificadas o que por lo menos puedan hacer un poquito más de clic, de decir, eh, de pronto a mí esto sí me ocurre, de pronto yo tenía un concepto diferente o pensaba que el amor propio y el poder personal eran otras cosas y resulta que, que no y, 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 y sí es importante trabajarme desde allí, entonces es muy bonito poder apoyar a las personas como desde este espacio y pues qué rico que estemos otra vez todos, me encanta tener a Omar acá, que esté ese, ese, ese apoyo del equilibrio de la energía masculina y la energía femenina con ustedes dos y nosotros dos, entonces es maravilloso, así que pues bueno, qué rico estar acá y estamos otra vez de, eh, reunidos toditos, todos, toditos, todos. <risa>
1: Omar Vélez, bienvenido a este espacio, hace rato que no, no te veíamos por
3: acá. Hola, hola, nuevamente sí, hace rato que no había podido estar acompañándolos, algunos bueno, fines de semana que, que, que no pude, no lo logré, eh, aunque estaba programado, pero, pero bueno, todo en su momento también y ha, han habido otras cosas también a las que eh, también tenía que Prestar atención y, bueno, aquí, aquí vamos, aquí nuevamente, todos conectados y, pues, como dice Mauro, hoy con un tema súper, súper importante para todos, por el que hemos pasado todos, ¿sí? Por el que también hemos aprendido muchas otras cosas y a través de ahí, pues, también se generan este tipo de energías que las que, como las que traemos aquí todos juntos, ¿vale? pues nada, vamos, arranquemos. Vamos
1: todos, entonces. Sí, hoy, hoy, hoy es un, un espacio eh, muy de, de amistad y, y, y como este espacio no solamente es para, para nosotros cuatro, sino para todas las personas que nos acompañan. Entonces, los invitamos a que eh, en el chat nos dejen alguna experiencia vivida eh, en donde sintieron que, que no tenían eh, ese amor propio que, que impidió de pronto hacer algo o exigir algo que, que, que se necesitaba. Qué rico que, que se sientan con la tranquilidad de compartirnos esas experiencias, así como les, conta, les vamos a contar unas muy personales, porque lo que dice Omar, todos hemos pasado por eso, y, y hoy estamos aquí con una actitud totalmente distinta de la vida, y habiendo sobrepasado muchas cosas, y, y mirando hacia atrás con una sonrisa, no después de, de haber tenido esas experiencias. Eh, antes de darte la palabra, Martica, eh, para que empecemos ya con el tema, saludamos a Jessica, Jessica Vélez está con nosotros, nos dice buenas noches, saludos, eh, gusto saludarte Omar, primo Omar, eh, un abrazo grande, Dios los bendiga. Amén, Jessica, gracias. Natalia Arjona dice hola, buenas noches, hola Natalia. Y Natalia Archila dice hola para todos, ¿aún? A sin aquí sin falta,
0: sí, sabemos Nata, que tú siempre nos acompañas, gracias, gracias. Eh, aquí sí, yo quiero, aquí, pero, perdón, perdón. Y, eh, Omar, quiero contarte que tu prima Jessica, estés o no estés, ella siempre está firme aquí con nosotros, o sea, entró <risa> al club de los, de los infaltables, a los conversatorios de Om. entonces, sí, sí. Y ella gracias, es de las que siempre eso. nos
3: está apoyando, y sí, gracias sí, Jessica, Por está gracias. por ahí, que también estos días está, eh, su familia pasando también por un proceso, proceso difícil, digamos, de, también de un luto, ¿vale? Entonces un saludo a, a Jessy desde acá, pues, un abrazo, un saludo.
0: Abrazo y para ti, Jessica.
1: Te acompañamos también de corazón. Martica, bueno, empecemos con este estos temas que, que hoy están súper interesantes eh, y como vamos a hablar desde las experiencias de cada uno, cuéntanos para ti, eh, ¿Qué ha sido el amor propio? ¿Cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has vivido? ¿Cómo has crecido con, con eso?
2: Bueno, yo creo que uno tiene que ser, eh, y recordando un poco eh, como la vida desde, desde joven, eh, creo que una de las experiencias para mí un poco más eh, duras eh, en cuanto a, a no credibilidad de, de mí misma eh, la tuve cuando estaba de 15 años. En ese momento, eh, bueno, venía de, de una familia muy tradicional paisa, eh, un papá machista, una mamá, que de todas formas, eh, creo que en otros, eh, en otros conversatorios se ha hablado un poco de eso, de, de estar un poco sumisa, ¿sí? Y... Y para mí también fue muy difícil porque pues ellos obviamente con su tradición pues no, no permitían que yo tuviera pues amigos a nadie. Ellos consideraban que eso, eso no estaba más cuando era una niña y las niñas deberían estudiar modistería, deberían estudiar culinaria para ser unas grandes amas de casa, ¿sí? Ese era como el fin principal que en su momento mi padre tenía como fin para mí no mm -hmm. pienso que, que esa fue una época para mí también dura porque aparte de que era de las más altas del colegio era también de las más gorditas y era también una mujer supremamente tímida o sea lo que yo hoy soy de poder hablar como hablo ahora eh, no, eso nunca, nunca se, se visualizaba en ese momento porque realmente era muy tímida, eh, tartamudeaba muchas veces para hablarle a la gente, ¿sí? Pero creo que era precisamente por, ese, por esa situación misma del hogar, ¿sí? Y ahí es donde yo considero que mi amor propio estaba realmente devastado en ese instante. Eh, no tenía la capacidad de decisión todas las decisiones eran tomadas por mis padres, hasta inclusive mi ropa, ¿sí? mis zapatos. Creo que hasta mi ropa interior nunca pude decidir ni siquiera qué color quería. Entonces creo que en ese momento de verdad que el amor propio está muy lejos de yo poder considerar que, que lo tenía hacia mí me miraba al espejo y siempre veía la gordita grandotota que todo el mundo rechazaba y que la cual no era capaz ni siquiera de defender eh, nada porque porque no había que defender nada porque yo me sentía totalmente eh, fuera de, de contexto con respecto al resto del mundo entonces creo que ese es para mí una de las experiencias eh, más duras que tuve, bueno, tuve unas otras tantas, pero digamos que aquí, para poderla contar aquí en este escenario, es. Y, y entonces, ahí es donde yo digo, puede que esta sea mi experiencia, pero ¿cuántas otras iguales, peores, o algo más simple, pero que te marca la vida, eh, puede afectarte para poder eh, tomar también eh, ese, ese empoderamiento contigo mismo, ese autoconocerte, ese realmente mirarte al espejo y no ver simplemente esa figura externa, sino ver esa persona que hay dentro con miedos, con creencias, con temores, ¿sí? con dudas y poder empezar a buscar a esa verdadera mujer que hay dentro, ¿sí? con muchísimas fortalezas, eh, con muchísimas cualidades, con dones, que es lo que yo creo que a veces hemos perdido. Hemos perdido la posibilidad de ver a esa verdadera persona que hay dentro de nosotros. Y ahí, gracias a Dios, eh, pues... A través de, de lo que en este momento pues enseño que es el tema de yoga, y yoga no viéndolo como un tema físico, sino como viéndolo como un estilo de vida, lo que más se trabaja es eso: poder empezar a tener ese autoconocimiento de quiénes somos, de quiénes somos como ser, no de quiénes somos a nivel profesional o a nivel físico, ¿sí? Sin, eh, sino quiénes somos como seres. Sí, como seres con defectos, con cualidades, pero que somos únicos y maravillosos, y que cada uno en, nuestro, en nuestra forma de ser, en, nuestra, en nuestro estar aquí, en esta tierra, nos hace ya eh, alguien importante y único, y eso es lo que deberíamos realmente buscar y encontrar. Pues por ahora, eso para que puedan contestarnos <risa> de sus historias. Más adelante hablamos más profundamente. Le damos la, le
1: damos la bienvenida a Adriana Navas. Ari Navas también nos acompaña casi siempre. Buenas noches, Adri. Eh, y, y, y te hacemos la invitación, Adri, también a ti de, de contarnos en el chat alguna experiencia. Que, que me imagino también has vivido y es, y es esas experiencias donde uno siente que, que, que no tiene amor propio que esa valía que, que uno a veces eh, dice tener cuando enfrenta diferentes situaciones no, no la ve por ninguna parte entonces nada, los invitamos para que, para que nos cuente también sus historias y Mauro, desde tu experiencia eh, ¿cómo has vivido este tema en, en alguna etapa de tu vida?
0: Bueno, yo creo que eh, por lo general este tipo de, de situaciones las experimentamos casi siempre como en el mismo, en la misma época y es en la adolescencia, ¿no? Como en este proceso en el que estamos de, de conocer y enfrentarnos al mundo de una manera distinta y a mí me ocurrió también como hacia los 15, 16 años tal vez, eh, recuerdo pues que, bueno, tenía allí como un, una carga emocional por la ausencia de mi padre por muchos años eh, y pues digamos que en, en este proceso de, de, de tener un padre ausente eh, físicamente eh, bueno, ausente en muchos sentidos pero de, 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 de esta ausencia eh, empiezo yo a hablar sobre o, o empiezo a, a expresarme eh, hacia mí mismo eh, menospreciándome no y de pronto a modo de burla y a modo de chiste eh, me decía cosas negativas, entonces por ejemplo con mis amigos del barrio hablaba cosas como que eh, yo no iba a lograr hacer un gran profesional sino que iba a ser tan mediocre que solo podía tener un taxi pintado con vinilo, con, con vinilo porque ni siquiera iba a ser con pintura de carro, ni nada. o sea empezaba a armar como toda una historia detrás de esto eh, dándomelas pues del, del, del chistoso, pero eh, realmente cuando yo empecé a mirar con atención por el retrovisor eh, este momento de mi vida, eh, me di cuenta que realmente, o sea, mi, mi, mi cerebro y mi, y mi ser no, no interpretaban el chiste, sino que empezaron a creerse eso. Y eso, el, el, el decírmelo tantas veces, empezó a crearme una autoimagen negativa empezó a crearme eh, una falta de de qué de, de, de motivación, eh, de no saber qué hacer con mi vida ni siquiera. Eh, y eso me cargó problemas. O sea, cuando ya empecé como a avanzar en años, más o menos hacia los 19, 20 años, eh, eso me empezó a ocasionar problemas con mi entorno social, con mi entorno emocional, eh, con mi familia, entonces empecé a tener allí un, un proceso de, de menosprecio y de una autoimagen en negativo, eh, pues que no me, no me era muy útil, ¿sí? Y pues eh, navegar por ese pantano eh, tuvo su proceso, eh, sentía que no era merecedor de nada. Eh, y si lo merecía era porque, entonces también vino esa creencia de familia que para poder obtener todo tienes que esforzarte demasiado y que si no hay un sufrimiento y un sacrificio fuerte detrás de la consecución de una meta, no valía la pena o que eso tan bueno no dan tanto. Y empezaron como a activarse un montón de cosas de, de la infancia, eh, reforzando esta, esta parte de falta de, de, de amor propio, ¿no? Eh, al punto pues de, de descuidarme en muchos, en muchos aspectos eh, emocionales, mentales, eh, físicos, sentirme como que no, no, que no, nada fuera valía la pena y pues tenía el, el mejor de los pretextos que era eh, los videos de YouTube <ríe> y la televisión, ¿no? Entonces, eh, fueron por un tiempo importante como mi resguardo, por, y, y bueno, se unió con, el tem, con temas laborales, o sea, empezaron, empezó, em, empecé a hundirme muchísimo en ese, en ese pantano de, de, de la falta de amor propio, hasta que bueno, ya llegó un momento en que por fin pude ver un faro de luz, y ese faro de luz fue la persona que me ayudó a hacer el día de hoy, como a, a, a sanar eso, a conquistar esas flores del amor propio, ahorita vamos a hablar un poco como de esa definición, pero, pero sí fue como, como el punto de, de, de recibir con amor y sin narcisismo el que me hiciera un reconocimiento, antes si me hacían reconocimiento yo procuraba hacer un reconocimiento triple para opacar el mío, o yo no, sentí, no me sentía merecedor de eso, entonces yo era el que salía a reconocer a la gente para que la gente no me reconociera a mí mm. o si me decían algo, por ejemplo eh, bueno, eh, dos novias que tuve como por esas épocas siempre me hicieron mucho hincapié con el tema del color de los ojos y yo eh, a mí me sonrojaba eso. Eh, yo sentía que, pues bueno, sí, tengo ojos claros, pero pues ya allá que sean bonitos o que sean todo lo que dicen ellas, pues yo nunca me lo creía, sí, hasta que me empecé a ver a través de esos ojos con amor y aceptar que realmente tengo esa mirada. Entonces, ah, bueno, qué chévere tener esos ojos, qué bonito y ya lo acepto. Ya cuando me lo dicen lo recibo con amor. Y lo recibo sin ese narcisismo, perdón, eh, sino lo recibo desde, desde la empatía y desde ese amor que la persona también me está expresando. Entonces, siento que allí también eh, se involucra un poco el tema como de llamar la atención eh, a través pues, de esa falta de amor propio y demás. Y bueno, pues el, el, el haberle hecho frente a, ese, a esa falta de amor propio y al, al, al abrazarlo y conquistarlo pues es, fue, fue un proceso muy bonito para mí, fue como un despertar y muy maravilloso.
1: Súper, eh, Mauro. Eh, y antes de darte la palabra, Omar, Adri nos escribe algo que, que está muy relacionado con lo que dice Mauricio y es, venimos de generaciones en donde términos de amor propio y autocuidado no eran cotidianos. Nuestros padres nunca nos hablaron de eso, y nos enfrentamos a una sociedad llena de esos vacíos en esos aspectos. Y Xiomara si eh, Romani dice, hola, buenas noches a todos. Adi, hola, Xiomi. Sí.
0: Sí. <risa> <risa> Xiomi es una compañera del, del trabajo a quien quiero muchísimo, tengo una empatía con ella muy interesante, y he de decirlo, yo se lo dije hoy en la mañana, que el conversatorio de hoy está inspirado en algo que ocurrió con ella. Entonces, gracias, Siomi, por inspirar el tema de hoy.
1: Eh, ay, Siomi, sí, gracias. De verdad, este tema es, es muy bonito. Y, y, y traerlo acá a esta mesa, de verdad, que, que fue muy aceptado. Eh, y las cosas no, no pasan por casualidad, siempre lo hemos dicho. Aquí Adriana no, nos cuenta, dice, desde mi experiencia con el diagnóstico de mi hijo con autismo, Enfrentando una sociedad sin conocimientos, de cómo manejarlos, el amor propio y de nosotros como familia, ha sido la mejor herramienta para aprender y enseñar a otros lo importante de las diferencias y de, que, y de cómo cada uno aportamos en el mundo. Difícil, pero, pero muy satisfactorio. Ari, gracias. Eh, sabemos lo que, lo que ha representado esto en tu vida, desde el dolor y abrítica crítica, desde, desde, desde honor y ese orgullo y, y sabemos que eres un ejemplo para muchas personas y, y seguro que, que esta situación te llegó a tu vida por eso mismo, porque ibas a ser un maestro para muchas personas y una oportunidad de, de ver eh, la enfermedad de tu hijo como, como algo más maravilloso, algo eh, que permite tener crecimiento personal y, y crecimiento familiar y, y, y amor ante todo, ¿no? Entonces Omar, ahora sí que te, que te vemos muy callado,
0: caramba. O
3: sea, hace, hace,
0: hace rato no viene y lo tenemos allá en el banquito.
3: Es que tenía que primero calentar, entonces, para poder entrar aquí al, a la cancha con ustedes. Eso, eso. No, es. Pues digamos que eh, Tenía primero una pregunta también de nosotros, para, para nosotros es, no hemos dado todavía como esa, esa definición de, de lo que estamos hablando, el amor propio y el poder personal, ¿verdad? ¿Vamos a hablar ahorita, vamos a entrar a ese, a ese paso o, o vamos a trabajarlo? Primero, así? ¿no era la experiencia?
0: para poder hablar luego de la... Sí, 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 no, cu cuéntanos, cuéntanos, Omar, y luego ya entramos, también, en, en,
2: entramos en el bien, este formato, no no lo cambies.
3: Estoy que me hablo de muchas cosas y, bueno, no sé hasta dónde realmente voy a poder, y no quiero quitarles tiempo, como usted que me habla de no, rato. No, 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 hace no, porque hace rato,
0: rato no vienes, tranquilo. puedes coger el espacio, es tuyo. Ya pagamos <ríe> cámara, tranquilo.
3: <ríe> no, y es que, o sea, muy alineado con lo, con lo que decía también Mauro, Martica y, y, y lo que nos trabajó Adri acá. Digamos que, que desde muy, desde muy, muy chiquito uno tiene siempre siempre como que algunas cosas, o algunas cosas características de, de, de nuestra personalidad y todo eso. Pero todos nacemos, nacemos llenos de amor. Nacemos hecho una, una bolita alrededor de nuestro corazón y somos puro corazón. Hay muchos dibujos sobre eso, que tenemos el corazón muy grande y nos va, lo vamos volviendo pequeñito y pequeñito cada vez que, que vamos creciendo. Pero hay un momento de desconexión del niño, un momento de desconexión que tenemos desde niños eh, y, y, y en ese momento, como que empezamos a, a ver el mundo de una forma diferente. Todavía ni siquiera sabemos qué es eso de amor. ¿Qué es amor? No sabemos, no sabemos ni siquiera, no hay una definición para eso. Y yo les tengo que decir que para mí, una definición de amor propio. Creo que la empecé a ver realmente por ahí a mis 40 años, ¿sí? Eh, donde empecé a trabajar, digamos, un poco más estas cosas, donde empecé a, a hacerme unas preguntas importantes para mí, ¿sí? Bueno, ¿y qué va a pasar conmigo? ¿Qué quiero hacer? Cuando estaba muy pequeño yo era amor incondicional, como muchos niños. Y no me acuerdo en qué momento hubo esa desconexión. Era una persona, un niño extrovertido, feliz, y en algún momento empecé a dudar de mí y empecé a creer que, me, que tenía que buscar amor de muchas personas. Esa es, una, es una, una herida de infancia muy común, ¿sí? de, de, de cuando niños, de que necesitamos buscar el amor eh, de las otras personas. Creemos que necesitamos hacer algo diferente para ganarnos ese ese amor. a mí me pasó mucho eso, me pasó y yo creo que, uf, pues, por lo digo, o sea, hasta los 40 más o menos me vine a dar cuenta de que se, se necesitaba algo que se llamaba amor propio. Esa desconexión, no sé en qué momento se dio, pero es una desconexión, eh, yo creo que, que de, de una forma en el que el mundo nos va llevando a veces como a todas esas cosas, de una forma en la que creemos, que las cosas pasan así, creencias, eh, seguramente muchas cosas que, que te enseñan en la casa, muchas cosas desde mi lado puedo decir que fueron muchas cosas de desconexión también desde la religión, eh, pero al final digamos que eso repercutió en muchas cosas como decía eh, Mauricio también, al, al esperar que las cosas vinieran de afuera, al esperar que el amor viniera de afuera, yo tenía que demostrar el por qué me tenían que querer a mí, Sí, no sabía ni siquiera quién, quién era yo. Y a veces esa lucha pues era tan, tan tenaz también como de no creerme realmente eh, que yo fuera merecedor de ese, de ese amor. Antes de pasar a esas definiciones, quisiera leerles algo de, de precisamente ese momento de desconexión, algo que, que culturalmente nos, quizás lo hemos malentendido, eh, pero viene mucho desde, desde la, de la religión y esto viene de un libro que se llama Volver al Amor. Volver al Amor es de Marianne Williamson y es un libro que básicamente cuenta su experiencia de ella, de volver a, a ese amor. igual, va a tomarme aquí un minuto y, y dice un, un fragmento, dice Adán y Eva fueron felices hasta que comieron del árbol del conocer el bien y el mal. Lo que esto significa es que todo era perfecto hasta que empezaron a juzgar a mantener el corazón abierto a veces, pero cerrado otras. Algo así como, te amo si haces esto, pero no si haces aquello. Cerrar el corazón destruye la paz interior. Eso para mí fue en algún momento lo que me pasó. Yo me cerré y no me di cuenta. ¿Por qué? Hoy en día, pues obviamente ya uno mirando hacia atrás se da cuenta de eso y conociendo otras cosas de que, en algún momento sentí que era la única forma de protegerme, porque si me abría, me iban a hacer daño, me iban a, a herir, porque no iba a recibir el amor que yo esperaba, ¿sí? Eso es un poco como lo que quería dejarles hasta ahora, en, en, en este punto, y para que pasemos mucho más allá a las, a las definiciones de, de lo que es el amor y el poder, ¿vale? Gracias.
1: <risa> Obiter, oh, gracias. No, y, y, y miren que, eh, y les voy a hacer una, les voy a también contar mi experiencia, me diga rápidamente porque yo pienso que eh, cuando nosotros hablamos de las experiencias, podemos darle la oportunidad a las personas de que hablen de sus experiencias. Porque no, a veces uno se cierra tanto eh, pensando que solamente le pasa a uno y que no le pasa a nadie más. Y cuando se abren esos espacios en donde uno comparte de, eh, eh, esos escenarios en donde eh, hubo una evidencia clara de no, de no tener amor propio, pues uno le da la posibilidad a las personas de, de también abrirse de corazón y ver que todos pasamos por eso en algún momento de la vida. Y la mía, a diferencia de, de Martica y de Mauro, también estuvo asociada ya a, a mi proceso de, eh, en el matrimonio. Y a veces uno eh, no se da cuenta que el amor se transforma y que ese amor que en algún momento se tuvo, pues puede cambiar. Pero muchas veces uno vive, digamos que a expensas de la otra persona y cede tanto por seguir manteniendo esa relación que pierde uno su esencia y que pierde uno ese, ese poder de decisión. Eh, a tal punto que ya uno no sabe si quiere una cosa o si quiere la otra, si le gusta una cosa o si le gusta la otra. Pero cuando tú ya empiezas a hacer una introspección, porque el amor propio tiene una cualidad adicional, y es que eh, eh, es diferente a, a la autoestima en el sentido que cuando yo tengo amor propio tengo que mirar hacia adentro, ¿no? Y tengo que empezar a valorar todo lo que yo tengo, como es mi pelo, como son mis manos, como es mi cuerpo, como soy yo. Eh, y... Para hacer la historia cortica, como dice Omar, para no quitar tanto tiempo, eh, decidí a tomar una decisión a pesar de lo que pudiera decir mi entorno, a pesar de, de poner de pronto eh, en, en vilo mi parte económica o la relación con mis hijos, y decidí darme un espacio y dar nuestro paso adelante. Eh, con quien era mi pareja en ese momento y tomamos la decisión de separarnos. Y ahí vuelvo yo a ver hacia atrás y me di cuenta que, que haber tenido esa situación como por dos años en donde había perdido ese amor propio, porque así lo veía y así después haciendo un análisis lo entendí, eh, veo que estas situaciones se pueden presentar en cualquier momento de la vida. Y es ahí donde uno tiene que tener unas herramientas que viene la segunda parte. <risa> para poder uno eh, salir adelante y, y como dice el título de nuestro de nuestro live hoy es, es volver a, a reencontrar como a reencontrar y a recuperar ese amor propio eh, yo que, quería compartirles esto porque yo sé que muchas personas también lo han vivido y pues este espacio es para eso para, para contar nuestras, nuestras historias y aprender juntos eh, antes de darte la palabra Martica para ver este tema cuál es el poder personal ese poder que nos brinda las herramientas para salir de, de, de ese momento de, de tener una baja plusvalía eh, les cuento que aquí Jessica nos escribe algo y dice una, una pregunta mis papás no son de mal genio yo sí lo soy y me enojo por todo o por nada ¿Qué pudiera hacer yo, y como dicen por ahí, que prendo empujada? <ríe> no sé si eh, Martica le demos ahí eh, una ayudita a Jessica.
2: Bueno, bueno eh, desde, desde mi conocimiento en okay. el yoga, lo único que puedo decirte es que independiente de tus padres, eh, como sean ellos, eh, sí hay un pasado, un pasado que viene genéticamente y a través de los ancestros, no solamente los padres, sino también los abuelos, los tatarabuelos, y vienen historias, historias de, de generaciones anteriores que traen como tal eh, algunas características propias de las personas. Pero también puedo decir que uno es el que determina si quiere hacer un cambio o no. En esas eh, formas no no quiere decir que sea un cambio total que lo puedas lograr pero si lo puedes, si lo quieres y te esfuerzas eso es como hacer ejercicio todos los días no para ir cada vez haciendo que esos músculos eh, sean más fuertes y así también es en todo lo que corresponda a nuestras características y algunas eh, no lo llamemos defecto, son simplemente personalidades pero si dentro de nosotros mismos vemos que hay cosas que ni siquiera a nosotros nos gusta que es lo más importante ¿sí? más que le guste a los demás si hay cosas que vemos que no nos hacen bien, que realmente nos está haciendo daño y si tú ves que el estar siempre enojado y es tanto si te das cuenta porque dices por todo por nada, o sea ya en sí te das cuenta que Estás simplemente poniéndote de mal genio por todo. Es busca en tu interior, encuentra qué es lo que está generando, que tú siempre busques eh, con sí. el mal temperamento cubrir qué, tapar qué. Qué miedo es el que tienes que no eres capaz sí. de salir de, de, de él y, y te estás cubriendo con ese temperamento. Si no te sientes bien, ¿por qué no vas a cambiar si es para tu beneficio? Vuelvo y digo, no es para el beneficio de nadie, ni siquiera de tus papás, sino de ti. De qué rico que tú te puedas sentir un día y decir, qué bien, yo misma soy capaz de controlar mis emociones, ¿sí? Y no simplemente que te disparas eh, como si fueras un niño chiquito, que los niños chiquitos le quitan el juguete y llora. Y entonces tú, ya de adulta, te quitan el juguete y lloras o entiendes por qué te lo quitan. Entonces eso es lo que tienes que analizar en ti.
1: Gracias, Martica. Eh, y antes de darle la palabra a Omar, vamos a pasar eh, eh, a Omar antes de Mauro, porque como Omar está eh, ansioso de, de contarnos... Eh, ¿Cuál es ese poder personal y, y cómo, se, cómo se, 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 se hace que ese poder personal se vuelva en una herramienta para, para solucionar ese amor propio? Eh, les cuento que llegó Mari Luzo. <risa> hola Mari, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh, Zayda llegó hoy tardecito, pero llegó y dice hola amigos, qué bueno verlos.
0: Y Edilberto también. Ay sí, Edilberto. Sí. Jessica estás? Contreras también está por acá. Eh, sí, ellos. Saida, Saida <ríe> también es del club de, de fans de Omar.
1: De ONUSPAC. <ríe> sí. <ríe> bueno, antes de, de, de darte la palabra, Omar, Jessica nos dice: Estoy de acuerdo con, con Omar, muchos de nosotros nos desconectamos de nosotros mismos, de nuestro amor, desde pequeños, por razones de las creencias de los demás y las propias nuestras la sociedad, el estatus y muchas cosas más, pero el amor vuelve a nosotros, no importa la edad, el amor vuelve a nosotros siempre. Gracias Jessica, muy bonitas las palabras. Omar, ahora sí, cuéntanos.
3: Así es, como dice Jessica, y para mí, o sea, para mí es muy difícil separar lo que es amor propio y el poder personal, porque creo que van de la mano, o sea, no puede existir el uno sin el otro. Nosotros somos amor, el amor está ahí, como dice Jessica, siempre está ahí. ¿Sí? Eh, nos desconectamos, muchas veces porque eso es como, como hay por ciclos, entonces eh, nos desconectamos y volvemos, desconectamos y volvemos, lo importante es mantenernos un poquito más, eso, de eso se trata también un poco la conciencia sobre eso, ¿qué me está desconectando?, entonces necesito reconectarme mucho más con, conmigo, con mi esencia, ¿Sí? aquí como algo también que se dice en el libro es, el verdadero yo es el amor dentro de nosotros, es el hijo de Dios, o sea, el amor es el hijo de Dios y nosotros somos hijos de Dios, ¿no? Y el yo temeroso es el impostor, es el que nos hace creer que no somos amados, que no, que no tenemos ese poder, ¿sí? De que necesitamos algo adicional para, para retomar ese, ese, ese poder. Para mí, dentro de mi experiencia de vida, el, al haberme desconectado tanto del, del amor en, el, en, en algún momento, el creer que podía hacer muchas cosas pues pensaba que tenía un poder diferente para vivir y que yo podía eh, era capaz de, hacer, de hacerlo todo y que necesitaba protegerme tanto de, de, del amor o mejor dicho, que sentirme vulnerable hacia el amor me iba a quitar mi poder me están escuchando ahí, no sé si tengo problemas yo de conexión, perdí los no, 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 los...
0: no, no, no ahí estás okay. ahí estás
3: Vi, vi varias pantallas en negro, entonces dije, me perdí. Me, no, no, me no, perdí. es que estamos
0: acá hablando una cosa detrás de cámaras con Iván
3: <risa> <risa> Ok, entonces, me perdí ahí un poquito, perdón. El, cuando yo empecé a, a, a volver a o a entender un poco de esa desconexión, me estaba haciendo daño, me estaba restando mi poder, donde empecé realmente a, a volver a decir, ok esto del amor propio amor X, amor de tal forma es solo amor, el amor es una sola cosa, yo necesito primero amarme a mí mismo volverme a aceptar y para poderme amar a mí mismo, esto es como una relación, conociste a alguien y tú sientes amor por esa persona eh, pero tienes que cultivar ese amor, ¿sí? entonces lo mismo haces contigo mismo, tienes que volver a, a quererte porque al principio cuando estamos tan desconectados del amor, entonces sí, pasa lo que decía ahorita eh, Mauricio, te ves al espejo y dices no, pero es que mis ojos no son tan bonitos, es que mi pelo como que ay, es que mis crespos, no, me, no, a mí no me gustan los crespos, es que yo tuerzo la boca cuando hablo, y es así, y estamos más desmirando siempre, el criticando y los defectos, entonces te amo solamente en algunos momentos y en otros no, entonces necesitamos sanar desde ahí nuestro, nuestro amor propio para recuperar el poder, cuando eres amor, en eso que estés haciendo o, o eso que estás eh, viviendo en ese momento, tienes el poder de hacer lo que sea. Es capaz de enfrentarte, enfrentar esos miedos, enfrentar esa vocecita que te está diciendo ahí que no eres lo suficientemente apuesto o que no eres lo suficientemente capaz todavía. Y lo enfrentas y dices, ok, todavía no sé de esto, pero lo voy a hacer. Entonces, tienes el poder, tienes el poder de hacer todas esas cosas. ¿Sí? Si no tengo ese amor propio para decirme a mí mismo de lo que soy capaz, de lo que me amo tanto y, y voy a ser capaz de arriesgarme porque eso es lo que quiero, ¿sí? entonces no voy a tener el poder de tomar acción a hacer algo. Si me lleno de pensamientos sobre mí, de pensar de que quizás voy a salir mal, me voy a equivocar, entonces se van a reír de mí, pues seguramente entonces no estoy lleno de amor, sino que estoy lleno más de inseguridades y miedos y sobre todo el miedo, pues me lleno de ese impostor y no me creo lo, el papel que yo soy capaz, entonces no dejo entrar el amor, si es del amor simplemente me pongo al servicio y est como estamos acá compartiendo algo y diciendo cosas, y, y dando lo mejor de nosotros desde el amor tenemos el poder de comunicar cualquier cosa, o sea, comunicar lo mejor que nosotros podamos a las demás personas y desde el amor otras personas también lo reciben ¿Mm? para mí eso es el poder sí o reconectarnos con el poder es a través del mismo amor a nosotros mismos o amor propio voy a leerles otra cosa y perdón que hoy quiero leer muchas cosas, pero es que este, este libro para mí y para que los, quienes quieran se recomiendo muchísimo, se llama Volver al Amor, de Marianne Williamson, y es un libro que a mí también en algún momento me ayudó mucho, eh, como les decía, en mi vida, en, en mi vida tuve un momento, y seguramente como les decía, su, quizás fue cuando tenía como 40 años, donde decía, o sea, no me daba cuenta que realmente me tenía que amar a mí mismo, ¿Sí? no me daba cuenta, sino que era, no, uno tiene que estar amando a las demás personas, nosotros tenemos es que demostrarle a los otros que los amo, ¿sí? Entonces, si yo no demuestro a los otros que los amo, los otros no me aman. ¿Mm? Pero como en el mundo hay tanta, o sea, un malentendido con lo que es el amor, pues los otros también entonces eh, esperan que sea de forma diferente. No, tú amas y ya, los demás verán qué hacen, hacen con eso. Pero en ese momento yo me di cuenta por a través de un desamor de otra persona que el que quien tenía que primero amarme era a mí mismo, que a quien tenía que primero aceptar era a mí mismo y que no tenía que perseguir a nadie más sino a mí mismo. ¿Mm? Estaba lleno de muchos pensamientos y muchas cosas en esos momentos y no me creía realmente mi poder, mi amor. ¿Vale? Entonces, algo que dice aquí, el amor en la mente produce el amor en la vida. Ese es el significado del cielo. El miedo en la mente produce el miedo en la vida. Ese es el significado del infierno. Nuestros problemas mundanos no son en realidad más que síntomas de verdad, del verdadero problema, que es siempre una falta de amor. Nos ¿Vale? No, no, te ha,
1: no te dejaste muy, muy pensativos, eh, Omar.
3: Okay.
1: No, vale trascendental esa lectura y, y de verdad que gracias por compartirla eh, definitivamente de todo lo que dices una herramienta que nos puede ayudar a, a reencontrar eh, esto que buscamos definitivamente es el amor y cuando hablas del amor y hablamos del amor propio es el amor por uno mismo y de ahí empieza digamos que la solución de, de todo esto eh, Mauro Martica herramientas basadas en el poder personal para, para poder reencontrar ese amor propio.
0: Bueno, digamos bueno, que yo, yo comparto algo de lo que decía Omar, que, que el amor propio y el poder personal van muy de la mano. Y pues digamos desde, desde, el, desde la experiencia que yo pude tener para eh, trascender como este, este estado de falta de autoestima, eh, fue cuando hice un, un seminario de autoliderazgo y, y realmente encontrar ese autoliderazgo, eh, o mejor dicho, a través del autoliderazgo, poder conectarme con el amor propio y el poder personal fue maravilloso porque fue reconquistar la autoestima, fue reconquistar la autoconfianza, fue reconquistar mi autoimagen de manera positiva. Y aquí, hablando de frases, hay una frase de, de Llam, no me no solares de, de, de la hija de él que se llama eh, Sol de Banita Y ella dice, dice, la autoestima se basa en el amor propio y en la objetividad. Es disfrutar lo que eres, haces y consigues porque solo con autoestima logramos la serenidad del ser. Y digamos que, eh, desde mi experiencia, haber conquistado ese amor propio fue estar más tranquilo conmigo porque no es esa batalla interna allí donde eh, hay alguien que quiere brillar y yo no lo permito, ¿sí? Entonces, esa, esa batalla hace que no estemos serenos, que no estemos tranquilos. El hecho de decir, es que me molesta este gordo, es que me molesta el, la estría, es que me molesta eh, la, las canas, es que me molesta el acné, es que me molesta... Entonces, por estar focándonos en eso... Eh, o en decir es que yo no soy bonito o bonita por X o Y cosa, entonces nos empezamos a crear allí una... Pues, eh, empezamos a, a, a crear un montón de patrones que no nos sirven y pues que al final eso genera una destrucción de la autoestima. Y ya cuando se logra conquistar, o por lo menos en mi caso cuando logré conquistar el amor propio, eh, en ese entonces que estaba pues como con todo ese fuego de la motivación del amor propio, entra en conexión el poder personal para entrar en acción, lo que hablaba Omar, ¿no? De poder entrar en acción como con, con lo que yo me propongo, porque ya realmente el amor propio me hace tener esa autoconfianza que mantiene mi motivación para que desde el poder personal yo pueda arrancar con lo que yo me proponga. De hecho, digamos, desde el chamanismo, eh, asocian como este proceso de vida con los árboles, ¿sí?, y para, los, pa, para estos sabios eh, ancestrales el amor propio se manifiesta en las flores que brotan de los árboles, ¿no? Porque es como esta belleza que al final se materializa en la flor, entonces es esa belleza que desde adentro se materializa en una sonrisa, en estar feliz por todo, en mantener un estado eh, de alegría y felicidad en todo momento, sin importar que afuera eh, llueva, haga sol, haga frío este humo del clima, lo que sea, siempre voy a estar con una muy bonita eh, disposición ante las situaciones, ¿sí? Y el poder personal, ellos lo asocian a los frutos, porque finalmente ese poder, ese fruto, es como lo que yo le voy a entregar a, a otras personas, ¿no? Si lo vemos en términos de un árbol, el fruto es lo que el árbol nos entrega, lo que nos da para que nosotros podamos disfrutar de ese... De, 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 esas, de, de esas vitaminas o de todas esas maravillas que tiene una fruta por dentro y al final quedan las semillas y las semillas es para dejar como ese legado a otras personas para decirle, mire, usted también tiene todo el potencial para conquistar estas flores hermosas del amor propio y estas eh, y estos frutos del poder personal para que usted logre todo lo que se quiera proponer en la vida y hablando de herramientas eh, y quiero eh, compartir como una disciplina que a mí me ayudó mucho en su momento y es eh, la disciplina de los decretos de poder, ¿sí? eh, que no son más que poder escribir eh, por lo menos durante 21 días mínimo siete veces en un cuaderno, las escribes y siete veces las dices en voz alta o mentalmente. Eh, estas frases que son muy poderosas y que de alguna manera van haciendo cambios internos que se van viendo en, en, en asuntos muy sutiles y allí se logran grandes cosas. Y esta frase es la siguiente. Es una frase de apoyo para ir conquistando este amor personal, este amor propio, perdón. Y es yo, mi nombre, digamos en mi caso, yo, Mauricio, amo mi vida, amo mi ser, amo todo de mí y ese amor despierta mi libertad. Entonces, si... si durante 21 días, siete veces escribo y siete veces las repito en voz alta, eso va a empezar a generar una transformación interna para empezar a conectarme un poco mejor con ese amor propio. Entonces, una herramienta que yo podría regalar el día de hoy es, es esa frase.
1: Gracias, Mauro. Martica. Vale, gracias. Esa. Digamos que
2: quería hacer una pregunta antes. A todos los que estamos, eh, y a ustedes les gustaría encontrar esa persona que inspire, esa persona que les genere paz, esa persona que les genere felicidad, esa persona que realmente esté contigo siempre. ¿Qué dirías tú, Mibón, si has encontrado una persona así? en tu camino, que cumpla con todo eso. ¿O lo has encontrado en diferentes personas una cosita y en otra otra? ¿Qué dices? Eh,
1: te voy a responder, Martica, y es, lo encontré en mí, después de haber tenido unas experiencias difíciles de mi vida, porque me di cuenta que la felicidad estaba en mí, Martica. Y la encontré en muchas personas. También, cuando te abres al mundo de, eh, de una manera diferente y cuando empiezas a permitir que las personas lleguen a tu vida, empiezas a valorar cada, cada cosa de ellas. Y, y siento que estoy rodeada de muchas personas llenas de amor.
2: Gracias, León. Y es precisamente eso. Ahí es donde está la gran diferencia, cuando queremos buscar afuera lo que tenemos adentro. Claro que vamos a encontrar personas maravillosas, personas que están en algún instante de nuestra vida, de alguna manera, algunos como inspiradores, otros maestros, otros alumnos, otros que nos generan felicidades, otros que nos generan rabias, tristezas, hay de todo, ¿no? Pero al final, la verdadera persona que lo tiene todo, somos nosotros mismos, y nos hemos olvidado de ese nosotros mismos, y también, cuando empezamos a compararnos con los demás, cuando empezamos a querer mirar qué tiene el otro que no tengo yo y empieza ese dolor y ese sufrimiento que nos generamos y ahí es donde vienen como ese, ese sinsabor de que nos falta algo para ser lo máximo y lo máximo siempre seremos porque es que somos nosotros, somos únicos y yo podría decirles que lo más importante de esto es sanar, sanar primero todos esos miedos, sanar todas esas creencias, eh, olvidarnos de vivir siempre comparándonos, olvidarnos eh, de estar siempre juzgándonos, porque mira, una de las cosas... Eh, sí que dentro de todo el tema de yoga se trabaja, es la no violencia. Pero la no violencia no es solamente el tema de no matar o de no lastimar a otro, es de no lastimarnos nosotros. Esa es la primera no violencia que deberíamos todos manejar. Entonces, cuando podemos nosotros trabajar eso, yo les digo que ahí empezamos realmente a amarnos. Es en ese momento donde nos entendemos y donde realmente nos respetamos. Por eso es uh -huh. chistosísimo cuando alguien dice, es que Julanito me tiene que respetar. Pero si te miras, cuántas veces te has maltratado, cuántas veces tú mismo te has dicho, es que soy tonto, es que no entiendo, es que soy bruto, es que soy feo, es que soy gordo, es que soy flaco, y empiezas a sufrir por una cantidad de cosas... Uh -huh. Y no te estás viendo nada de lo bueno que tienes. Siempre estás en juzgamiento, siempre estás violentándote, siempre estás sintiéndote que te faltan una cantidad de cosas. Entonces, para mí, ahí es donde primero hay que trabajar, sanar, para poder realmente amar. Y cuando tú te amas, también puedes aprender a amar a los demás. No puede uno decir que ama a otras personas cuando no se ama a uno mismo. Y ahí es donde vienen los grandes problemas y lo voy a enfatizar de pronto en un tema que es el de parejas o el de hijos. ¿Por qué? Porque el de parejas es, como no me sé amar, siempre tengo temor que esa otra persona de la cual es amo pues deje de amarme porque es que como no soy suficiente, como no tengo todo lo que, ¿sí? Entonces es ese miedo y siempre por eso vienen los celos, vienen los malos ratos, eh, las relaciones tóxicas. Con los hijos, ah no, pues es que uno también quiere que lo amen porque por eso es que uno se entrega, uno se sacrifica, uno hace una cantidad de cosas y si ve que de pronto no hay ese reflejo de amor hacia uno por parte de los hijos, entonces uno ya considera que también, mala madre, no, uno es de lo peor. Miren hasta dónde el hecho de no amarse uno, de no saber todo lo que uno es, hace que todo lo que pase alrededor sea siempre malo, siempre hacia el dolor, siempre hacia el sufrimiento. Entonces, creo que eso es una de las cosas que hay que trabajar primero. ¿Y cómo se trabajan? Y lo digo desde, desde lo que yo trabajo. Meditación, pero no son las meditaciones ni para elevarte, ni para eh, eh, tener alguna sensación extrasensorial, no, es meditar, es en cada instante del día, cada vez que tú tengas oportunidad, en medio de tantas multitareas que tienes, dedicar un tiempo para ti, para poder ver qué es lo que está pasando sí. contigo, qué es lo que pasa en esa emoción o en esa rabia, como de pronto nos decía por allí Jessica, en entender por qué me da rabia, por qué siento esto, por qué me está pasando esto otro, por qué hoy me siento triste, por qué mañana amanezco alegre y poder empezar a conocernos a nosotros mismos y ese reconocimiento, ese entendimiento de lo que somos, esa aceptación de lo que somos y también ese trabajo diario de poder hacer esos cambios que nosotros queremos para nosotros es lo que nos va a permitir hacer primero esa ese amor por nosotros y luego entra ese empoderamiento para poder a través del libre albedrío que también es algo que es maravilloso y que es de nosotros como humanos porque si no tuviéramos el libre albedrío, albedrío seríamos simplemente un animal más, ¿sí? Seríamos esos animales irracionales, pero como tenemos inteligencia, tenemos la posibilidad de tener ese libre albedrío, que es la posibilidad de tomar decisiones, de poder crear, de poder hacer. Y eso uh -huh. es para mí el empoderamiento, pero primero ámate, entiéndete, siéntete que realmente vales y vales todo, ¿sí? Y no es que esté diciendo que seamos egoístas o egocentristas, sino que somos simplemente el protagonista de esta gran novela que es nuestra vida, que es nuestro camino, no es el camino de Omar no va a caminar por mí, Mao no me va a ayudar en mi dolor, ¿sí? Soy yo la que tengo que vivir mi dolor y trabajar en él, ¿sí? Entonces... Cada uno de nosotros tiene que ser responsable de sí mismos y esa responsabilidad también nos permite precisamente tomar las decisiones. Entonces, para mí es un paquete completo. Y a nivel de lo que es eh, el yoga, a nivel de asanas, hay un trabajo muy importante que se puede hacer en el tercer chakra, que es el que queda por encima del ombligo y es donde está todo ese poder personal y es toda la parte abdominal, toda práctica deportiva que tú hagas. No necesitamos hablar de yoga porque sí, lo trabajo y, y es sobre lo cual yo podría trabajar, pero con cualquier deporte en donde tú tengas la capacidad de fortalecer todo tu core, todo tu abdomen y toda tu espalda, allí trabajas también ese poder desde la conciencia, obviamente no desde lo físico, no, no me vayan a empezar a decir que qué rico porque va a tener el, el estómago plano, no, no es eso, el abdomen es, de chocolatina exacto, no, desde la conciencia y poder fortalecer esa parte donde está precisamente el poder personal y en donde vamos a tener esa fuerza para saber tomar decisiones aceptar nuestra responsabilidad en esta vida, en este camino que estamos haciendo y poder construir trabajar en la construcción siempre eh, logrando eh, encaminar nuestra vida hacia la paz, hacia el amor, sí, y hacia esa alegría que todos merecemos. Ese
0: sería mi consejo. Allí martiga tú tú mencionas algo, pues varios varios puntos importantes. Y el primero es la decisión de querer cambiarlo, ¿no? Porque por más de que tú le hagas ver a otra persona lo linda que es, lo inteligente, lo poderosa, eh, lo marav el maravilloso ser que está ahí al frente, si esa persona no lo recibe, no lo acepta, no decide eh, hacer ese cambio, es, es, es muy difícil, o sea, esa, esa, esa decisión de realmente querer sanar y querer conectarse con eso, con, 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 con ese proceso de, de sanar es muy complejo, ¿no? Era lo que hablábamos algo un poco el, el life pasado con respecto a los procesos que esa persona necesite tener y es su decisión si quiere cambiar eh, algunos hábitos o vicios que llegue a tener. Eh, eso mismo pasa con el tema del amor propio, ¿no? Es también como un vicio de quererme, de querer estar en la autolástima, en la víctima, ¿no? Entonces, eh, ya estoy en esa zona cómoda, entonces allí me quedo y, bueno, es como decir realmente salir de allí, y ya con esa decisión, pues, es simplemente perdonarse y, 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 y brillar con eso. Y otro, te, otro punto que tocas allí, importante, es con el tema de la meditación, porque es que pensamos que meditar es solamente estar de ojos cerrados, eh, escuchando los sonidos de la naturaleza al fondo, o cuencos tibetanos, o música suave, y, y voy a respirar consciente, y voy a... No, estar la meditación realmente es... Eh, Estar atento y estar en, 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 el, en el momento presente de todo lo que estoy haciendo. Sí, por ejemplo, lo que mencionaba eh, la, la, la prima de Omar, si está de mal genio, ¿cuál es el ego que está allí manifestándose con el tema de la ira? ¿no? Con, con, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que hace que se explote ese veneno de la ira? Entonces, es más, más, más que decir es que mis papás son de una manera, no eres tú. O sea, sí si, si, si tenemos una incidencia claramente, pero, pero en ese momento eres tú la responsable de eso entonces es, es, es clave allí como eh, entender también que la meditación es un espacio que, que se puede hacer eh, cuando me estoy lavando los dientes, cuando me estoy echando el champú, cuando estoy picando algo en la cocina, cuando estoy cogiendo el bus, cuando estoy manejando, es un acto que se puede hacer en cualquier momento porque el momento presente está presente en todos los momentos, dale Omar que te vas a hablar
3: <risa> Nada, igual en línea con, con lo que ustedes dicen, con lo que dicen Mauricio y Martica también. Tenemos herramientas, hay muchas, pero hacemos mucho énfasis en que la, la principal herramienta es la autoobservación, el autogestionarse, el autoliderarse. Si no te conoces, si no quieres entrar ahí eh, y estar allá en los, como dicen popularmente, por ahí en los sótanos de, del infierno, pues es, hay que hacer ese paso. ¿no? Necesariamente necesitamos entrar ahí en ese lado oscuro, en ese cuarto oscuro, para poder conocernos. De eso, se, de eso depende eh, realmente hasta dónde quieras llegar, cuáles son los cambios que realmente quieras hacer, hasta dónde te vas a retar. Y llenarse de amor, pues es lo primero para poder pasar de ahí de la oscuridad a la, a la, a la luz, ¿sí? a poder, eh, poder definir exactamente cuál es el mejor camino para ti. Herramientas. Muchas veces las meditaciones son, son mejores, pero como lo dice Martí, que como lo dice Mauricio, eh, son meditaciones sin apego, o sea, sin apegarme a, a, a los sonidos, sin apegarme a, a lo placentero, sino realmente estando meditando consciente, conciencia plena, en que pues todo esto también va a pasar, en que nada es, es, eh, es digamos, o todo es impermanente, mejor. Y que desde el dolor también se pueden aprender muchas cosas. Es entrar en la oscuridad y sacar de ahí, sacar esa oscuridad y meter la luz al interior de nosotros. De ahí todo es posible. Otras herramientas que, me, que, que yo les podría decir que funcionan, bueno, digamos, dentro de la, dentro de la meditación están todas las técnicas de mindfulness y en mindfulness no es solo meditación. Eh, hay técnicas en las que también se, se apoya mucho en las afirmaciones diarias, es muy importante afirmar cosas para nosotros mismos y decirnos a nosotros mismos las cosas que nos gusta, pero también las cosas que necesitamos cambiar de nosotros mismos. Eso está dentro del autoconocimiento. Eso está en poder decir, ok, hay cosas que yo me doy cuenta que me estoy diciendo aquí y no estoy siendo tan, eh, no sé, amable conmigo, no estoy siendo compasivo conmigo. ¿Sí? Ser honesto con, con uno mismo, es esa, ese autoconocimiento y poder decir, ok, esto no lo está haciendo tan bien, pero entonces mi intención eh, y mi determinación es empezar a hacer un trabajo conmigo mismo y empezarme a amar. Ok, me voy a regalar este rato para mí, me voy a desconectar completamente, no me voy a distraer, me voy a desconectar de eh, mi día tan, tan lleno de, de, de trabajo y me voy a conectar conmigo. Y me voy a dar un momento conmigo de, me voy a tomar un café y me voy a escribir una carta simplemente diciéndome todo el amor. Todas las cosas que me gustan de mí. Esos son, son ejercicios muy bonitos. Temas que les conecten a cada uno. Salir a caminar, salir a correr, ¿sí? orar. Cosas que les conecte y que realmente les generen a ustedes como esa satisfacción propia y de poderse disfrutar. El disfrute del día a día, el disfrute del momento, escuchar los pájaros, la, la, la sonrisa, la risa de, de un niño un eh, es caminar con la mascota pero estar presente con él ¿Mm? todo ese tipo de cosas son, son herramientas que funcionan, funcionan y funcionan muy bien, entonces desde mindfulness hay muchas cosas para hacer eh, desde digamos que en, en el coaching trabajar desde las fortalezas de cada uno, cada uno hacer una lista, de, en qué soy bueno yo soy bueno en, en, eh, en, en cosas como escuchar, hablar eh, pensar pensar las cosas de forma diferente, autoanalizar, ya ah, listo, soy bueno en eso, esas son mis fortalezas.
0: Incluso, es, incluso estas fortalezas, incluyen hasta, la forma en como lavo los platos, o sea, en temas tan pequeños, que, o sea, la forma como yo lavo los platos, es una forma en excelencia, o sea, es como reconocerse, hasta lo mínimo, como el, el
3: hecho de lavar los platos, por ejemplo. Exacto, y lo importante es eso, es reconocerse las cosas pequeñitas, y eso, lo tengo que celebrar, Uf, hoy, lavé los platos, y me lo disfruté, no, no, no renegué para lavar los platos, cosas como esas hay que empezar a disfrutarse. ¿Por qué disfrutarse las cosas pequeñas y no solo las grandes? Porque el día está hecho de cosas pequeñas. Uh -huh. Entonces, si yo no celebro esas pequeñas, pues dejo de celebrar todo mi día, ¿sí? Y, y, y solamente me voy a enfocar en unas cosas de pronto malas. Ah, entonces, lo estoy haciendo de pronto solamente foco en unas cosas y no sobre lo que es realmente importante, que es vivir los momentos pequeñitos. ¿Sí? El sol, la, la lluvia, ah, el día está, está lluvioso, ok, no me gustan los días lluviosos, pero qué bueno la lluvia, qué chévere. Empezaron a notar, ser muy curiosos, fortalezas como la curiosidad, ¿Sí? eso nos ayuda a estar realmente empezar a nosotros, a hacernos esas preguntas, qué es lo que pasa conmigo, como decía, lo, lo que nos preguntaba Jessica, el por qué me, 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 me da este estado de, de rabia, ¿Qué es lo que me está pasando? La curiosidad te lleva mucho a preguntarte exactamente en el momento exacto, siendo consciente de que te está dando rabia, el por qué está, te, ha, te está dando rabia. Y empiezas a abrir un espacio en la mente en el que antes de reaccionar te empiezas a preguntar el por qué está pasando. Eso es, el, digamos, el intervalo que hay entre la, el estímulo de lo que te pasó o te hicieron o pensaste que te hicieron o lo que, el evento que haya sido. ¿Sí? abres ese intervalo y te preguntas ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿por qué me siento así? y antes de reaccionar lo que haces es pasar a la acción entonces dices ok lo que pasa es que me da rabia es que me digan las cosas de determinada forma como si fuera siempre eh, una orden y a mí no me gusta que me, que me digan qué hacer ¿Sí? y te estás respondiendo en ese momento seguramente Entonces, ah, tienes que irte después a trabajar con eso pero ¿por qué es que me por qué es que me da rabia que me digan qué es lo que tengo que hacer? Y desde ahí he a trabajar. Entonces, curiosidad, una de las importantes. Notar las cosas básicas, ya dijimos, y apreciación de la belleza. De lo que es belleza interno de nosotros y externo. ¿sí? Mi vida, mi amor, mi, no sé, el, el, el poder comer, el poder satisfacer mis, mis necesidades. Eso también es, es, es belleza. Y no me quiero extender más porque seguramente nos vamos a ir aquí para, la, para una segunda hora y no dejamos hablar a Ivonne tampoco. <risa>
0: ya, Martica, ya, ya llevamos poco más de una hora, así que es importante ir cerrando para que la gente pueda ir a, a cenar, nosotros también, en fin.
1: <risa> eh, Martica, ¿tú querías decir algo antes de, de cerrar?
0: No, lo único
2: que quería decir era que definitivamente debemos eh, simplemente amar lo que somos, eh, y con algo que dijo Omar hace ratito, con respecto a abrir y cerrar nuestro corazón. Y hay algo que siempre eh, se dice en la India, y es que todos los seres somos buenos, y eso no hay que olvidarlo. Todos los seres somos buenos. Lo único es que hay algunos que han cerrado su corazón, y por eso es que decimos que no, no son buenos, pero realmente en su interior lo son. Sino que las circunstancias, eh, situaciones, ancestros, han generado que cierren su corazón pero que si lo abrieran serían maravillosos también. Entonces no hay que olvidar eso, todos, todos los seres somos buenos.
1: Gracias Martica. Nos vamos hoy con muchas enseñanzas, nos vamos hoy con muchas herramientas, eh, que no solamente nos van a servir a nosotros, también les van a servir a todas las personas que hoy comparten este espacio y además que, que, que nos siguen en no. ONU mi invitación para todos es, acuérdense aquí, que aquí tienen amigos, aquí eh, en eh, OM, como, como siempre lo han visto, eh, traemos a colación todos estos temas para servirles de apoyo, desde la, desde la perspectiva del yoga, desde la perspectiva de, de, del coaching, desde la misma alimentación consciente, porque todas esas herramientas lo que nos ayudan es a amarnos, y, y definitivamente... Aquí la, la premisa más importante, pensaría yo después de escuchar a, a mis compañeros y a mis amigos, es amate y mantente en el primer nivel de la pirámide, porque cuando te amas a ti, cuando te pones en primer lugar, el resto de lo que hay en la pirámide, mi familia, mis amigos, todos van a estar bien. Cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando nos valoramos, somos capaces, como dice Martica, de abrir el corazón hacia el resto de la humanidad. Entonces, da. hoy estuvimos trascendentales, hoy queríamos tener este espacio diferente, contar nuestras experiencias, eh, brindarle la oportunidad a ustedes también de abrir este espacio. Muchísimas gracias, de verdad, como siempre, por acompañarnos, muchísimas gracias, Mauro, Martica, Omar, por permitirme Hasta estar bien. nuevamente con ustedes.
0: Que, como te hemos dicho una y mil veces, con esta mil y una... <ríe> que eh, eh, tú eres nuestra mejor maestra de ceremonias, como haces la apertura, como haces los cierres, todo es maravilloso, así que muchas gracias por, por eh, nos acompañar a Omar, que después de te, te hemos, habías brillado por tu ausencia y hoy brillaste por, por todo eso que nos compartiste, Omar, mil y mil gracias, realmente eh, eh, hacías, 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 hacías falta en el espacio. Y ya, para mí es muy grato tener ahí también quien desde el masculino apoya este momento. Y Martica, que es mi churra de siempre. A ti, gracias infinitas por todo lo que nos, 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 nos compartes y nos transmites. Gracias, Martica.
2: Gracias, gracias a todos. Gracias a todos, mil gracias, feliz noche. Y muy por aquí ha sido solamente un temita de Adriana que, que compartió. Eh, unas palabras del profesor Humberto Maturana con respecto al amor. El amor, de una manera, ¿qué? Es una manera de vivir en sociedad. Esta emoción acepta la existencia eh, de, las, de, de los demás sin querer anularlos o negar su propia visión del mundo. Cuando me amo, me empodero. Y ese poder nos permite darle a otros ese mismo poder, que es lo que dijo Ivonne ahora. Entonces, tenemos que irnos con eso súper claro. O sea, mientras nos amemos, abramos nuestro corazón, podemos llenar de luz y de amor también al resto de personas que están a nuestro
0: alrededor gracias, Ajá, oh, gracias, gracias a todo. a todos. Adriana, gracias Adriana, tú, Adriana a ti, se despiden esperto, a Tarchi, a todos, todos se despiden un abrazo chao, para todos, un Muy de fin de semana
3: <risas> chao, chao